0: 关注社会，关注政府，关注百姓，民生新干
1: 线。听众朋友们，早上好，欢迎收听今天的《民生新干线》。据了解，从今年开始，杭州市西湖区呢将全面解决单身教师的住宿问题，让每一位符合条件的单身青年教师都能够就近解决住宿。截至目前，杭州市西湖区共提供教师集体宿舍八百六十六间，可提供的床位有一千四百三十五个，已经有一千零五十二位老师入住了。除了杭州市的宝俶塔实验学校，还有浙江工业大学附属实验学校、三墩镇中心幼儿园等多所中小学和幼儿园的宿舍改造完毕，已经投入使用了。杭州市拱墅区也在逐步推进教师单身公寓的建设，从去年推出首期的教师公寓开始。拱墅区教育局表示，将在五年以内推出多期的教工公寓，用于解决优秀青年教师的住宿问题。去年，杭州市江干区也启动了青年教师公寓项目，通过改建、新建、调剂、租用等多种方式打造青年教师公寓，百分之百解决了入职三年内外地单身青年教师的周转用房需求。为了给教师提供良好的居住环境，江干区还对公寓进行了精心的设计。每个房间除了有冰箱、洗衣机、热水器等基本的生活设施之外呢，还有一个很有情调的名字，都取自于唐诗和宋词。在宿舍内外还有院子和书吧。而从今年开始，江干区教育局还推出了网上报名系统，教师可以直接在网上提交入住申请。已经入住的老师呢，也可以直接在网上办理续住手续。截至目前，今年江干区共为新老师提供了床位 1,508 个。一千一百四十三位教师已经入住了。据江干区教育局计财科科长于永芳介绍，今年由于床位的扩增，教师申请入住教师公寓的条件从原来的入职三年内放宽至四年。只要公寓数量充足，个别不是特别符合条件，但是家比较远的老师也可以申请入住。说到教师公寓的话题，记者也采访了几位在杭州工作的青年人，听听他们都有什么样的观点吧。小王毕业于湖南师范大学。现在在一家培训机构教孩子们学英语。呃，我是毕业于那个湖南师范大学的，但是我老家是在浙江湖州，所以我选择回到浙江工作。嗯，我现在工资可能在，嗯，比在学校里面教英语要稍微高一点，但是房子也是挺费钱的吧。我还是挺羡慕学校面老师可以住宿舍，可以省下不少钱。和小王年纪差不多的还有方先生，他呢则是在杭州的某公办小学担任数学老师。在他看来，教师公寓解决了自己初到杭州如何落脚的问题。当时学校招聘的时候，就是说了是给我们教师提供教师公寓的。我觉得这个很重要，在杭州主城区有个地方住，每个月可以给我们省下三千多块的房租，那我的压力就会小很多。采访当中，杭州市民徐女士也说出了自己对于青年教师公寓的看法。落实年轻老师住宿的问题，我觉得很有必要的。除了让老师安心以外，如果老师们都住在一起，其实他们之间互相交流、探讨教学方法的时候也会比较方便。不同学科的老师也可以互相交流学习。有关于杭州各区出招解决青年教师住宿难的话题，稍后我们将继续为您
0: 关注。挖掘新闻真相，探究新闻本质，民生新干线。
1: 继续回来，说到杭州各区出招解决青年教师的住宿问题，有媒体就关注了杭州宝俶塔实验学校七年级语文老师魏老师的故事。现如今下班以后的他呢，可以直接向学校旁边的一栋写着“锦江之星”的公寓楼走去，从办公室到自己住的寝室用不了十分钟的时间。魏老师现如今教龄五年，既是班主任，又是备课组的组长，还要教两个班的语文课程，而这间新的寝室是自己刚刚搬进来的。相比于去年呢，条件是好了不知多少，关键是房租的价格也便宜了很多。魏老师表示，和社会上很多职场上新入职的老师来说，自己算是很幸福的了。刚入职，学校就提供了住的地方。他所在的学校呢，一直为年轻教师提供住宿的地方。几年之前呢，学校的老师宿舍有两处，一处是位于教学楼后方的一排有一些简陋的砖瓦房，当时一共有十五间，而另外一处位于杭州市城西银泰附近的小区。三个人一间的集体宿舍，平时回去一趟可能要四十多分钟。如果说早晚高峰的话，可能车程要超过一个小时。而现如今，虽说他的房间不算大，只有十来平米，但是设施很齐全，卫生间、空调、电视、书桌全部配齐。杭州市宝树塔实验学校副校长朱明峰介绍说：“这间公寓呢，原本是租给一家快捷酒店的。今年为了改善在校任职老师的居住条件。”就把楼房回收之后呢，重新改造成了教师公寓。同时，在今年，西湖区还实行教育系统内教师宿舍资源共享。学校原先在城西银泰城附近的教师公寓拿出去与全区共享，给其他公寓不足的学校去使用。目前，锦江之星公寓楼已经开放入住五层，每层二十个房间，有双人间也有单人间。除了宝珠塔实验学校，还有文艺街小学、翠苑一小等十个学校的老师都可以入住。而对于魏老师来说，最为关键的是，学校提供的教师公寓为他省下了一笔可观的费用。他了解过杭州的租房市场，在杭州市中心，如果要租房的话，就算是跟人合租，一个月最少要一千五百块钱，再加上水电费、上网费、来往交通费等等，最基本的生活费一个月要两千块钱以上。而在西湖区的老师公寓，一般按照每平米收费的话，一间十多平米的房子，一个月租金只有两百块左右，这么一笔确实便宜了很多。有关于我们今天关注的话题，我们将听到的是本台特别评论员、资深记者叶峰老师的观点
0: 。今天是中国第三十五个教师节，今年教师节的主题是弘扬新时代尊师风尚。尊师重教是我们中华民族的传统美德，而新时代尊师风尚的形成，我觉得至少有几个维度可以去考量。第一，那就是政府和社会对于教师这个职业的高度重视。比如说，在二十多年以前就已经提出了让教师的收入不低于或高于公务员的水平，这个要求到现在很多地方都没有实现，包括杭州也没有完全实现。让老师安心于教师这个职业，不仅仅是。学校和教育行政部门要去考量的问题，更是政府的责任。毫不夸张的讲，现在一般教师的收入水平非常之低，而他们在生活当中所遇到的很多困难也难以得到解决。在这样的一种待遇环境下，要让教师全身心的投入到教学工作当中去，事实上也是有困难的。在我看来，所谓职业，那就是既要养家糊口。又要服务社会，都说现在学校里的男老师少，这和收入过低也有密切的关联度。而现在杭州市的很多学校都在考虑给青年教师解决住的问题，这不能不说是一个非常好的举措。在现实生活中，什么花费最大？那就是买房子。青年教师每个月拿四五千块甚至更低的收入的时候，你让他。还要去租房子的时候，他的生活质量可想而知低到了什么样的程度。因此，当学校、教育行政部门、包括政府都能够对这个群体给予一些特殊的政策倾斜，我觉得是有必要的。事实上，也不光是对教师，在我看来，我们政府应该大力的去新建一些公租房，让普普通通的老百姓住有所居的问题。能够得到解决，我一直在强调，人人要住房是刚需，人人要有房产证不是刚需。如果能把教师的住宿问题能够解决掉的话，那我想他们在工作上的干劲、积极性也会得到充分的激发。这当然是一个层面。从第二个维度来讲，那就是教师自己也要有自我严格要求、爱生如子的意识。和行为，用实际行动去赢得全社会的尊重。从第三个维度，那就是学生以及学生的家长，还有我们全社会的每一个人，怎么样尊重老师的这项工作？怎么样去尊重教师这份职业？既不把教师妖魔化，也不把教师圣人化，他就是一个普普通通的人。有什么事情可以一起商量，一起讨论。大家服从一条真理。我想，如果这个三个维度的力量能够合作一股劲的话，全社会尊重教师的风尚就能够形成了。其
1: 实，有关于我们今天关注的话题，《人民日报》也曾经发表名为《解除中青年教师后顾之忧》的文章。文章指出，现如今中青年人才面临着不少成长的烦恼，收入相对比较低，职称的竞争激烈。工作压力比较大、强度比较高等等问题，日益成为了中青年教师投身教育事业的现实困境。而要解决这样的问题，可以在整体上提高广大中青年教师的基准待遇。基准待遇是对人才的基本尊重，也是维持他们体面生活的强有力保障。成果奖励也可以鼓励他们更好地发挥自身的创造力。青年一代有理想、有本领、有担当，国家就有前途，民族就有希望。激发中青年人才的活力。将为中国的教育发展蓄积力量，为建设教育强国打下坚实的基础。好，感谢您收听今天的《民生新干线》，我是子文，下期节目我们再见。